0: Mit navn er Ellen Hillingsø. I lytter til Er der en engel til stede? En podcast fra Gyllendal. Æh, der er noget fortrymme ved. Æh, København har så mange skønne baggår. Vi bør lige bevæge os ind fra en trafikeret, larmende, støjende gade. Ind i den yndigste baggård med roser og grønt græs. Og der sidder han oppe i vindet. Ej, se ham. Tak, vi kommer. Stemmen i lige lyttede til tilhører Ture Lindhardt. Vi har begge det til fælles, at vi er interesseret i åndelighed. Nogen kalder det spiritualitet. Vi accepterer, at noget er meget større end os selv. Og så læser vi begge i Bibelen. Jeg er nysgerrig på, hvad han får ud af sin læsning. Jeg har fået lov til at komme forbi hans hjem på Nørrebro i København. Kom med indenfor i denne episode af Er der en engel til stede. Vi bevæger os op til den dejlige tur, Linhart, som jeg glæder mig meget til at møde. Ikke alene han er han en fantastisk skuespiller, men han er meget reflekteret og belæst. Han er også præstesøn, men påstår han ikke at trone. Han er mere filosofisk anlagt, så det glæder jeg mig meget til at få ham til at uddybe for mig. Ture lind har. Takse til En masse. Er det dejligt? Ej, bor i en anden verden.
1: Ja. Skal vi sige, at Ture
0: kan Jo. Nej. Hmm. Nej. Nej. Botanik han? Ja. Nej. der Nej. helt og hvad, du, hvad kører du her? Krødderurter ja. Masser af krødderurter? Ja. Rucola?
1: Ja, bønner, det har, har du et sted, du planter det ud til? Jeg har sommerhus, hvor det kan komme så ud. Så det her, det skal blive her.
0: Det skal blive det? Ja, det skal blive her. Tak fordi du øh, har vil lavet mig ind her i dit hjem. I dit vidunderlige, meget personlige, charmerende, Rolige hjem. Selv tak. Vil du kalde dig selv religiøs?
1: Nej, det vil jeg ikke. Øh, og det vil jeg ikke, fordi i ordet religion ligger der, altså religiøret, der ligger der at binde sig. Og det bånd. Jeg kan godt forstå det, fordi man binder sig til noget, der er højere end sig selv. Men der ligger også en og igennem tiderne, en menneskelig binding i det religiøse, som jeg ikke kan se mig selv som en del af. Så jeg vil hellere forholde mig til troen, end jeg vil forholde mig til religion. Fordi troen er åben. Og det filosofiske er åbent. Hvor det ene kommer nemt til at sige sådan, og sådan er sandheden.
0: Dormatikken? Ja. Yeah. Yeah. Men kan du, hvis du definerer dig selv som troen, kan du folde det ud?
1: Ja, det kan jeg nok godt. For mig er det noget mere at, at have en ydmyghed. En ydmyghed over for, for det at være til. Og for det at være menneske. Og det at forstå, uden måske at vide det, at vi er en del af noget, der er større end os selv. For det kan godt være, at vi ikke ved det, men det har man jo aldrig vidst. De gamle der har jo også kigget op på solen og sagt, at den der skive, det troede vi, det var, der kører fra den ene side til den anden side. Og så i morgen, der kommer der en ny skive. Vi ved ikke, hvad det er, men vi tror på det. Og vi tror på, at en dag kommer vi til at finde ud af, hvad det er. Så nu arbejder vi med det. Velviden at vi egentlig ikke ved, hvad det er. Det synes jeg er, det er så stort. Det synes jeg virkelig er stort. Og det er også det, når vi diskuterer eller taler om tro. Så taler vi jo i virkeligheden om noget, som tit er ordløst. Fordi det har ikke rigtige ord. Det går tale om det, men dybest set har du ikke ord.
0: Er du påvirket af din farepres?
1: Det kan jo nok ikke undgå. Øhm, men både ja og nej. Det fyldte ikke meget i dit Nej, det fyldte virkelig ikke særlig meget. Det teologiske fyldte meget. Ja. De teologiske samtaler, sådan hen over bordet, de fyldte meget. Men det var altid ud fra et teologisk, akademisk, intellektuelt øh, sted, det kom. Øh, og det er sådan en, 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 jeg tror, det er både en familieting, men jeg tror også, det er en danskhed. Det der med, at vi vil gerne tale om det, men vi bekender os ikke til det. Jeg tror, du var det. Ja. At vi holder det sådan i armslængdeprincippet. Holder vi til det følelsesmitte, til, til patos især også. Ja. Ikke? Altså, paters ligger langt fra os. Vi kender det jo også altså, fra skuespil, altså fra scenen. ikke. Ja det med at vi må helst ikke gå for langt ind i det følelsesmæssige, så bliver folk lidt så nu skal I lige altså ro på ro det publikum der skal føle noget bare sådan ja ja, men, <laughs> ja. så det var ikke noget der blev jo det var noget der blev diskuteret mere det var ikke noget man stillede op og sagde jeg tror på Gud, altså så vil jeg det, tror det jeg hele min familie vil være faldet bag over <laughs> svivelse. Jeg har sagt det.
0: Tror, du, det, tror du, det er den plufærdighed, du beskriver der, der gør, at det er nemmere for danskere at være buddhister eller ja. en hvilken som helst anden form for spiritualitet?
1: Ja. Vi vil heller være spirituelle, end vi vil være åndfulde. Det tror jeg, du er ret i. Det tror jeg virkelig, du har ret i. Det er rigtigt. Det er langt nemmere at gå ud, tage væk langt væk eller hente en... Der skal vi kalde det en spiritualitet eller en, en, en forbindelse. Og hente den forbindelse fra noget, der ligger langt fra os. En noget, der er helt tæt på. Vores barnetro. Det er nemmere for os, for mange af os, at tage til Thailand og sidde og sige, Chanted chanted love og, og så videre på andre sprog. Fordi det andet, det kommer fra tæt Vi kender det også fra skuespillet, hvis vi spiller på andre sprog. Jeg skal altid oversætte det til dansk. Selvom jeg taler fint engelsk eller tysk, jeg skal altid oversætte det til dansk, for hvis jeg ikke gør det, så, for, så, så mangler jeg en forbindelse. Så kommer jeg nemt til at lyde som en parodi. Altså, hvis jeg sige, på engelsk? Ja, ja. Jeg kommer nemt til at... Hvis jeg skal så var Well, start a little bit to American. Ja, ja. <laughs> Det er løgn. Det bliver en parodi, det bliver en kopi. Så hvad er det, du siger? At vi skal oversætte det... Jeg siger, at... Øh at jeg tror, at den der dybe intimitet til den kalte forbindelse eller åndelighed. Den har også noget med vores barn og vores sprog, at gøre. Det er bare det tror jeg. Det tror
0: jeg, du har meget ret i. Ja. Altså det er jo også derfor, man hygget ud af hver gang man hører. Øh, øh, øh. Det danske sprog er, hvor moders stemme. Yeah. Altså jeg får simpelthen overfladespænding, yeah, hvor det jeg simpelthen gør. siger bare ved at sige det. Ja, <laughs> yeah, det For det er jo så dybt forbundet.
1: Når jeg siger det med religion, og lænke sig, og binde sig, så fordi, at det... Du kan komme til at binde dig til dogmer og til gammeldags arkaiske tankeformer, som ikke længere er reel eller som er misforstået. Et ord, der står i den danske tekst, tror jeg, der står tomhed, alt er tomhed, endeløs tomhed, står der måske 50 gange. Det er jo meget sort og meget mørkt, af alt er tomhed. Det starter af en af de største filosofiske tekster, nogensinde skrevet, med alt er tomhed. Jeg tænkte, da jeg læste den, bog, tænkte, at der er noget, der ikke passer. Der er simpelthen noget, jeg kan ikke fornemme det du har så stor en tekst, der handler om liv og død. Det kan ikke passe, at alt skal være tomt. Det, 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 det er ikke rigtigt. Så jeg ringede til nogen, der var klogere mig selv, min far, <laughs> og så hørte det her. Hvad betyder det? Hvad står der i den, hebraiske, den originale hebraiske tekst? Og en henviste mig så til en anden, som kunne forklare mig, at originalt stod der på hebraisk. Var det, var det ordet vindpust? Så alt er vind på, alt er flygtigt. Det bliver så op, øh, oversat af Luther til Ejtiden, som er øh, forgængelighed, forfængelighed, som det er tilværende til hos King James, som blot så bliver til øh, for, forgængelighed, eller forfængelighed på dansk, som så bliver til tomhed. Så kan du sige, skal, vi så, skal jeg binde mig til en tekst, som faktisk siger det modsatte af den originale tekst, eller skal jeg selv sætte mig ned? Som det voksne menneske, jeg er. Ikke som barnet. Og være kritisk. Og ja. være kritisk og sige, hvad står der egentlig? Hvad betyder ordet? Når vi taler synd, og vi taler syndsforladelse, hvad betyder ordet synd? Ordet synd kommer materia på græsk, som betyder fejlgreb. Det vil sige, du begår et fejlgreb. Hvad gør du så? Du øver dig. Og du prøver igen. Længere er den ikke. Og det er jo smukt. Ja. Så jeg vil gerne binde mig, men jeg vil binde mig til det, der ligger bagved. Jeg vil ikke binde mig til, det er ikke ordet i sig selv. Det er det, der ligger bagved ordet.
0: Men jeg ved, at du godt kan lide at læse i Bibelen. Hvornår, hvornår ja. har du sidst læst Bibelen?
1: Altså læst den hele, eller læst i den? i den? Det har jeg for nylig, fordi jeg skulle finde et eller andet. Jo, jeg har for nylig læst i øh, Paulus, altså for en uge siden, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvilken anledning, men jeg husk, at jeg skulle finde noget, og så slog jeg op i Korintherbreven. Hvilket er det af Først eller andet, jeg kan du huske, det var, at øh, dem tror, hvor kærlighed er. Det ligger 13 i kapitel 1. Hold
0: 13. Jeg har indlæst det på lydbog, altså det. <laughs> det.
1: skulle jeg ikke have sagt. Det, på det, er, det, det jeg, have sagt. Nej, jeg have sagt. Det er så godt, du siger det. <laughs>
0: Ellers havde jeg ikke fået sagt mere i
1: dag. <laughs> det er det vil sige 1.13, det er rigtigt. Øhm, og der læste jeg, det er et af mine yndlingssteder. Det blev tit brugt til øh, bryllupper, øh, nogle gange hos begravelser. Men det, sådan, hele stykket er så stort. Og lige før og lige bagefter er der et stykke, der er lige så stort, som handler om, det var derfor, om åndens gaver. Det var faktisk det, jeg skulle skrive op. Ja. For jeg skulle bruge det til en artikel, jeg skulle skrive. Øhm, og der, øh, altså det er det med yndlingssteder, det er det, der handler om... Det, jeg skulle skrive noget om, om det danske samfund, til øh, en bog om kultur. Og det spurgte de mig sådan, jamen hvad er, hvad er vigtigst? Hvor ligger hovedansvaret? Ligger det hos staten eller hos individet eller hos kunstneren? det ligger jo ikke, der er ikke et hovedansvar. Det der er der så vigtigt at forstå. Der er jo ikke en der sidder med hovedansvaret. Og det handler det stykke om. Han siger om åndens gaver, brødre at væk, haske uviden, og Så gennemgår han, han er min ynglige filosof, så gennemgår han hvordan øret, jeg kan huske ordret, siger øjet, jeg ikke øre, altså hører jeg ikke med til kroppen. Og øjet jeg ikke øje. Det vil sige, vi ved, at vi hører til, og vi har den funktion, vi har. Men jeg skal ikke være fod eller... Jeg skal ikke være alle mulige andre ting, end jeg er. Men det, jeg gør, har værdi og funktion. Og dermed har det, alle andre også gør, også værdi og funktion. Hmm.
0: Du kalder ham filosof?
1: Ja, det gør jeg. Det gør jeg faktisk. Det gør jeg, fordi... Jeg ved godt, at kirken nok ikke vil kalde ham filosof. Men fordi filosofi har kærligheden til visdom. Det det, betyder. Og jeg synes, det er det, der er det store og det smukke ved ham, og ved de budskaber, han kommer med.
0: Han er meget forkætret person, ikke? Jo. Altså dybt forkætret.
1: Jo. Øhm. Han har været et menneske. Og han har været et menneske i sin tid. Han er gået rundt for 2.000 år siden til Fåles, måske på en båd en gang imellem og forkønt og prædiket, og han har været klart været mennesker i sin tid, altså kultur, øh, gammeldags, patriarkalsk, fjol, Sexist. sexistisk fjold. der rammer. Altså det er der ingen tvivl om. Men der er også en anden side, og det er de eviggyldige budskaber, som han har forkønt. Og der synes jeg, det er op til hver generation at fortolke og forholde sig til religion, til myter, til tro. Og der har vi selv et ansvar for det.
0: Så hvad er det, du synes, han, altså, hvad er det, han bibringer? Altså, selvfølgelig så har du de der forskellige stykker, det her stykke om ånden, men, men ligesom hans... Hvad, hvad er der ellers i hans tekst? Den, er, det, er det det centrale punkt for dig med Paulus, den tekst?
1: Jeg synes, det er klart at den tekst. Han har også andet citat, som hedder... Jeg kan ikke huske det direkte. Jeg mener, det lyder noget med, liv ikke for hinanden. Tal altid sandt, for vi er hinandens lemmer. Det synes jeg er meget, meget smukt. Altså, vi skal tale sandt til hinanden, fordi vi hører sammen. Fordi vi kan ikke adskille noget. Især i vores tid, hvor vi jo virkelig er gået mod individualismen. Måske for, hvis vi ser det store hele, måske for at prøve det af, hvordan fungerer det. Så på et eller andet tidspunkt 900 år kan det være, at vi når en balance. Men det der med at huske på, at vi ikke er alene, vi er, hører sammen, om vi ved det eller ej. Så hvis vi lyver for os selv og hinanden, så skader vi os selv. Det synes jeg er meget, meget smukt.
0: nogensinde set den enkel? Nej. Du har ikke haft sådan en eller anden konkret... Uh... Nej, aldrig.
1: Aldrig, jeg har tit let efter min <laughs> lys ja. Ja.
0: Har du nogen gange... Uh...
1: Uh... Jeg har aldrig haft de der oplevelser. Nej. Aldrig. Jeg har altid været meget fascineret af dem, jeg har aldrig haft... Uh... Jeg tror, det er ikke mig for... Jeg ved det ikke, jeg, jeg har aldrig haft de oplevelser.
0: Det er helt heller Har du oplevet, når du, når du har arbejdet, altså en følelse af noget større, ligesom? Ja, er det har du ikke det. Altså, det kan godt være, at jeg ikke har fået at se en engel.
1: Ja. Men jeg har så meget store oplevelser. Ja, det har også. Og jeg har haft de der oplevelser, som næsten lyder for, for meget. Altså det der med, at, du er blevet, at der er noget, der går igennem dig. Et medie, ja. Det, ja, altså fuldstændig. Altså, jeg har, jeg er helt klart, og det tror jeg altså, det er jo også er lidt dem, vi lever for, når vi står på scenen. Ikke? Det er de der øjeblik, hvor vi mærker, okay, der er noget, der går igennem mig, og det er langt, langt større end mig selv. Og det gør mig i stand til at gøre noget, jeg er i stand til. Mm. Og når vi ser tilbage på nogle af de ting, jeg ved, men du har også givet eksempler, og sige, og så, så kan man ligesom sige, det der, det, det kan jeg ikke. Altså, det, jeg kan ikke stå foran. 1000 mennesker, og altså, du kan høre en knappe nål faldt til jorden. Det, det, det er jeg ikke i stand til. Men det, det er meget, meget, meget stort. Og der kommer vores ydmyghed ind. Det er det, der man nogle gange rammer med noget, som man ikke ved, man rammer. Og det er som regel der hvor man ikke ved, det, at det sker. Altså derfor, man, min oplevelse er, når jeg har gået efter at ramme det der, så sker det aldrig.
0: Men har du en konkret oplevelse?
1: Ja, du... det tror jeg har. Jeg har et par stykker, så kan vi selv vælge, hvad vi skal tage. Jeg, øh, jeg havde lavet, var med på en lille turné øh, sidste år, tror jeg, sammen med jazzmusikere, der hedder Søren Jeg var blevet spurgt, jazzfestivalen i København havde spurgt mig, om jeg ville læse prædikantsbog, gammel jødisk tekst fra det gamle testament. som er en stor filosofisk tekst i den med, der er en tid til ting. Og der er intet nyt under solen. Det er en fantastisk tekst. <laughs> og øh, dem blev jeg spurgt, om jeg ville læse op. Og øh, Søren, jeg, skulle, at jazzmusikere skulle spille til. Så vi skulle sådan arbejde sammen. Musik og ord. I sammen afskøbet Det gjorde vi. Jeg læste den helt op. Usensoreret. Øh, og han spillede. Og jeg tror, det tog fem portere. Og det var en meget, meget stor oplevelse. Jeg havde ikke forberedt mig særlig godt. Jeg havde ikke forberedt mig særlig meget. Jeg havde læst teksten selvfølgelig, men jeg havde ikke siddet og lavet det her sådan nørdearbejde. Jeg gik faktisk bare ind og læste op.
0: Og han spillede, så og det han vi spillede. Siger, du skulle lytte.
1: Jeg skulle lytte, vi skulle lytte til hinanden. Og jeg skulle læse ordene op. Og jeg burde nok have forberedt mig i månedsvis på sådan en opgave, for der er så mange ord. Det gjorde jeg ikke. Jeg ved ikke hvorfor, men det gjorde jeg ikke. Bare en læst altså, jeg havde læst det op nogle gange, men du ved, ja, hvor meget vi forberedte. Ja, ja. Og der skete et eller andet i det rum. Der skete et eller andet i det rum. Der var en følelse og en fornemmelse af total stilhed, forbindelse, både til hinanden, samtlige mennesker, der var i det rum. Ej, nu skal jeg ikke tage ordet for dem alle sammen. Det var min fornemmelse, at vi var alle sammen forbundne. Jeg læste teksten op, men det var ikke mig, der læste. Jeg åbnede bare munden, og der kom ord ud af munden på mig. Det lyder stort, og det er det også. Så jeg er ikke bange for det højdragende. Når det, når, altså det, det var kæmpestort. Og øhm, der er stille i fem kvarterer. Og det var ligesom, om lyset forandrede sig lidt i de fem kvarterer. Der blev lidt anderledes stemning der lysmæssigt. Og bagefter så, så kunne man se, at nu er det slut. Så blev det så normalt igen.
0: Og det er det øre, du er? Eller... Det tror jeg.
1: Altså, det er i hvert fald fornemmelsen. Det er også derfor, fordi jeg er ikke jeg er ikke en af dem, der er bange for at kalde mig kunstner. Der er mange skuespillere, som siger, vi er bare skuespillere, vi er ikke kunstnere. vi er kunstnere. Og det er ikke så fint at være kunstner. Det er ikke noget højdravende fint. Altså, det, det Grækerne havde tre ord for det. Ikke? Øhm, og det ene er bare, du øh, øh, altså, det er teknisk. Det vil sige, at du kan noget teknik. Og det andet, det er poesis, det er skabelse. Du kan være medskaber eller skaber. Det andet, det er mimesis, altså mime, som betyder efterligende. Og det er bare det, der altså det, er det vi gør. Ikke? Det synes jeg er så fint, det er så konkret i virkeligheden. Øh, og derfor jeg er jeg ikke bare for at kende Det synes jeg ikke, vi skal være. Øh, men det er et ønske. Det er et ønske om at formidle nogle sandheder. Og i virkeligheden, jeg har drillet min fartid med at sige, vi laver det samme. Vi stiller os. Jeg stiller mig også op foran andre mennesker. Og så forkynder jeg sandheder. Eller er et medie for sandheder, som handler om de eviggyldige menneskelige temaer. Moral, dyd, sandhed, tro, håb, kærlighed, elsker, far og sov, kendt dig selv og alt med måde. Det er jo det, jamen, altså, det er en fantastisk måde at bruge sit liv på. Og hvis du så også kan lære noget af det selv Jeg tror det var vores kollega disse Nørby som engang sagde At en, en, en sand skuespiller Kan ikke spille en stor vigtig rolle Uden selv at forandres af den Og det har jeg taget til mig For det, vi ved det jo godt Eller Nu vil jeg spørge dig det, Har du det ikke også Ja uh -huh. på?
0: <laughs> jeg er med dig Altid. Men er det ikke rigtigt? Man, nu kan man ikke se gåsehud på armene på radioen Men altså det, jeg er helt enig Jamen, de der det kræver, roller, det er det. Ja det gør det det det, kræver. Altså,
1: de roller, der forandrer vores sind og vores ja. måde at tænke på, vores måde at anskue livet på, det er jo fantastisk, når det sker. Altså, det, så på den måde er det jo selvudvikling. Jeg synes, selvudvikling er en frønsegode. Jeg synes, det er en smuk frynsegod. Vi skal gøre arbejdet for arbejdet skyld, men får vi noget selvudviklende med os, så er det kun underligt. Men det må ikke være grund til, at vi gør det. Så bliver det faktisk for mig privat. Det skal jeg gøre et andet sted, så bliver det, det en terapeutisk forløb, som det, det, det skal et andet sted hen. <går> et privat rum. Det er privat. Ja. Det er hjemme privat. Det, det, det er hjemme privat. Jeg må tage. Jeg må til at
0: fordi du ville byde mig indenfor her i din oase.
1: Det var så dejligt, at og du kom. Ja,
0: kæmpe fornøjelse. Ja, det skal jeg for hjem og læse noget mere, Paulus. Også mig. <laughs> så må vi jo snakkes ud, når ja, vi det, det, er ikke, det. er en aftale. Godt. Det er godt. Nu går jeg forbi Tures geranium, der dufter helt underligt Kan varmt anbefales. Mm. Sikke en inspirerende samtale med et vanvittigt, reflekteret øh, og dejligt menneske og jeg vil sige noget af det jeg tager med mig det er at vi hele tiden skal holde os vågne vi skal være voksne og holde os vågne vi må ikke blive det barnlige vi må ikke lade os forføre hverken af det ene eller det andet men at vi hele tiden skal arbejde på at være voksne og reflekteret og ikke tage tingene for givet. Heller ikke for vores... Tro. Ture har ikke set engle, men han tror på, at vi alle sammen er en del af noget større. Netop det kan jeg spejle mig i. I Tures refleksioner og i hans læsning af Paulus. Mødet var personligt... Et møde med en kær og god kollega. Et møde med et menneske, som jeg deler tanker med. Min... Men min nysgerrighed er ikke blevet mindre. Jeg er på en rejse, som nærmest først lige er begyndt. For hvor kommer min egen nysgerrighed fra? Har jeg den hjemmefra? Det har jeg nok. I næste episode kan I møde min far. Han hedder Kjell. Dyt med i er der en engel til stede. Mit navn er Ellen Hillingsø, og I har netop lyttet til et afsnit af Er der en engel til stede? En podcastserie fra Gyldendal.